0: Я не прочитал в жизни ни одной книги про, ни про фундаментальный, ни про технический анализ. Больше всего денег, наверное, я потерял на крипте. Вот Якобы как принял решение жить за как бы, счет трейдинга. У него работает такая махина, искусственный интеллект компьютеры. Самое надежное, что есть в этой мире, в нашей стране, это только вклад Сбербанка. Холодный расчет и стальные яйца.
1: Принца по блафита. Принца по
0: Друзья, всем привет, на связи Big Daddy 205 и сегодня последнее интервью первого сезона, как раз перед Новым годом. А, знаете как, по следам Бременских музыкантов, по следам а, прошедших интервью пришло очень много вопросов, как на YouTube, так в телегу, мне в инсту пишут люди, расскажи все-таки про себя, чем ты занимаешься, как ты пришел на фондовый рынок, кто ты, что ты и так далее. Вот, поэтому мы собрали кучу вопросов, их на самом деле дофигище. сделаем емкость, надеюсь, полезное интервью, так что запасаемся попкорном и начинаем смотреть.
1: Все
0: вы меня знаете как Биг 205, я торгую в Тинькофф Инвестиции и не только, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Вот, зовут меня Анатолий, мне 42 года, Вот. Собственно говоря, на фондовом рынке я уже, наверное, лет 15. Где-то в 2004-2005 году я пришел на фондовый рынок. Для меня это было что-то, вот как, знаете, смотрите фильм «Волк с Уолл-стрит», вот эти там дядьки по телефону раздают, там куда-то звонят, звонят своим клиентам. Для меня это была вот вот такая же муть. Три, два, один, всех раком!
2: Хотите услышать язык денег? Загляните в торговый зал биржи на Уолл-стрит. Мат там стоит пятиэтажный. Туда, сюда и во все дыры. Я в жизни не слышал,
0: чтобы люди так разговаривали. Я влюбился в этот мир сразу же. Я пришел, по-моему, в АТОН или в какую-то компанию пришел. Прошел трехдневные курсы по обучению техническому анализу. Я, честно говоря, засыпал на этих курсах. Я не прочитал в жизни ни одной книги, ни про, ни про фундаментальный, ни про технический анализ. Точнее, я их начинал читать, но для меня это было... И есть сложно. Да, я не читал книги про технический фундаментальный анализ, но это не значит, что я его не знаю. Безусловно, скажем так, вот в те времена, когда я начинал об обучении, тогда не было какого-то YouTube. Приходилось читать англоязычные сайты, где рассказывали про фигуры технического анализа, про технический анализ. Я был тогда вынужден вот набить тут вот разные... Татуировки, это вот тоже задавали что это такое, это вот тоже фигуры технического анализа. Вот посмотрел, ага, вот такая-то фигура. Вот, и по факту, закинув на тот момент денег, наверное, в районе 400 долларов, я начал торговать. Я был, как как это модно сейчас говорить, типичный хомяк, который заходил на, на самых хаях, который бежал... Когда видел какую-то ракету, у меня не было никакой-то стратегии торговли, зачем я покупаю. То есть, вроде бы видел в терминале, что акция растет, влезал в нее, естественно, терял, и тогда я не тогда я не заработал, то а я дофигище потерял. Ну как? То есть, все, 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 все то, что было, я уж не помню, добавлял ли, ли я денег, но для меня это была некая, скажем так, ну, игра, и мне было по фану интересно. Потом я начал заниматься, вкладывал деньги уже в паи. Я тогда, помню, был фонд Добрыни Никитич, тройки диалога, там были разные другие фонды, и тогда на самом деле хорошо достаточно заработал, то есть хорошо заработал, это как минимум обогнал банковский процент. Потом была, опять же, фонда, потом был криптовалютный рынок, как раз я застал тот момент, когда Биткоин стоил 20 тысяч долларов, вот, слава богу, я не, не покупал тогда биткоин за такие деньги. Я тогда баловался альткоинами, и на самом деле вот, больше всего денег, наверное, я потерял на крипте.
2: Потом я, правда, когда он стоил, стал стоить огромные деньги, пришел к выводу, что футболки, которые я покупал за, за биткоины, у <свят> стоят
0: годового состояния. Но Я всегда относился к... Ну, то есть фондовый рынок — это всегда очень большие риски. И поэтому, когда каждый кто-то из вас входит на фондовый рынок, не надо думать, что это какая-то панацея, что это золотая жила, что вы там сразу станете Уорреном Баффетом номер два, три, четыре, пять. Нет, вы должны морально быть готовы потерять все деньги, абсолютно все, и поэтому крипта это был некий какой-то для меня фан, некий тоже был какой-то интерес, и у меня даже где-то на двух биржах есть открытый счет, в который я не заглядывал уже пару лет, там есть и битки, и другие альткоины, поэтому сколько там денег, я черт его знает. Вот. Потом, как бы, собственно говоря, как я и говорил, я начал вкладывать в фондовый рынок. Я был таким инвестором, то есть купил и забыл, и мне постоянно приходили какие-то письма там, с «Газпрома», с «Сбербанка», что вот собрание акционеров, проголосуйте и, и так далее, что вам начислены какие-то дивиденды. Вот. И, наверное, пару лет назад я начал формировать какой-то такой долгосрочный портфель, осознанно, что ли, что я хочу заниматься фондовым рынком. Это, наверное, было год назад. Вот, когда у меня был открыт счет в в Тинькове, я открыл брокерский счет, завел туда деньги и, собственно говоря, начал, опять же, торговать, но в долгую. То есть я такой, таким был инвестором. Вот, ближе, наверное, к к концу прошлого года я понял, что мне фондовый рынок нач... начинается нравиться все сильнее и сильнее. Я вот туда начал уже заводить более, сер... более серьезные суммы. И с конца прошлого года я уже начал, скажем так, ну, трейдить. Да, у меня есть бэкграунд с точки зрения технического анализа, но как бы опять же, это все YouTube, это все какие-то. Курсы. Я не могу сказать, что я видел какие-то классные курсы по трейдингу, где тебя учат классно техническому анализу. Да, есть, но на самом деле их мало. Я обязательно об этом напишу, если будут такие просьбы в комментариях. У каждого человека есть мечта, и она у меня, безусловно, тоже была. Это ни от кого не зависеть, это работать сам на себя. И, собственно говоря, наверное, пандемия явилась для меня таким неким толчком, что я понял, что я хочу и готов выйти на фондовый рынок и на нем зарабатывать. Соб- собственно говоря, я завел деньги на счет в Тинькове и уже, собственно говоря, начал трейдить и жить за счет трейдинга. Параллельно я начал вести все свои сделки в пульсе. Люди начали на меня подписываться и задавать мне какие-то вопросы, которые мне сначала казались абсурдными. Я думал реально, что люди прикалываются. Потому что когда тебе пишут человек с депо там, 3, 5, 7 миллионов с вопросом, Анатолия, а как ставить стоп? И ты как бы как? Ну, то есть, если ты покупаешь машину, ты, наверное, читаешь инструкцию, как что у тебя каждая кнопочка обозначает. У меня всегда было ощущение, что те люди, которые приходят на фондовый рынок, это те люди, которые ну, плюс минут хотя бы понимают, что стопы, стоп", тейки, длиненные гэпы и так далее. Оказалось, что ну, реально я очень ошибался, что люди с большими деньгами вот задают какие-то такие вопросы. С этого я начал вести, собственно говоря, свой пульс. На меня начали подписываться люди. Я завел телегу, именно свой личный телеграм-канал, а не общая группа принципа Баффета. Максимально я получал где-то 400 сообщений в день с вопросами. Сейчас где-то там 50-100. Я получаю, но я на все действительно стараюсь ответить, потому что я считаю, что если ты вышел в публичное прос- пространство и твоя как бы, миссия научить рассказать просто о, с- о сложном, то, наверное, это было бы неправильно, если бы мне писали бы люди, а я писал, что, чувак, извини, у меня там нет времени, я стараюсь максимально всем ответить на те вопросы, которые мне задают». Да, как бы я я понимаю, что это у меня иногда занимает очень много времени, но вот это вот моя, так сказать, это как бы мой принцип. Все на самом деле просто. Первое, вы должны разобраться со своими собственными финансами. То есть если у вас есть кредиты, ипотеки, рассрочки, вам как бы лучше это закрыть и потом обеспечить себе какую-то минимальную подушку безопасности и вот с теми остатками, с которыми у вас есть, идти на на фондовый рынок. С каких денег начинать, неважно. Вы как бы, ну, это реально, это как бы правда в жизни, 99% вы, если вы научок, вы деньги потеряете. Я редко встречал людей, которые пришли на фондовый рынок, не имея каких-либо знаний, либо имея какие-то минимальные знания, там, увеличили свои депо и стали, там, не знаю, там, миллионерами и живут теперь на Гавайях. Поэтому, первое, вы должны разобраться своими собственными финансами, вы должны составить свой финансовый план, на что вы тратите деньги. И если вам кажется, что вы знаете, на то, что вы тратите деньги, поверьте, вы не знаете, на что вы тратите деньги. Я надеюсь, что многие из вас ведут учет тех затрат, что вы покупаете в течение месяца. Типичный я я вообще жуткий кофеман вот когда я начал вести свои учеты сколько я покупаю и трачу на кофе в день у меня выходило где-то в среднем 500 рублей то есть это там 3-4 кружки кофе вот что такое 500 рублей в день это ну, ни о чем 500 рублей но вы всегда думаете не в масштабах дня вы всегда думаете в масштабах более большого промежутка времени например года то есть, давайте 500 рублей в день, это 2,5 тысячи в неделю, это 10 тысяч в месяц, это 120 тысяч в год. То есть, я на кофе э, тратил 120 тысяч в год, теперь давайте, на что можно потратить 120 тысяч? Ну, мечта любого человека, это, собственно говоря, как бы новый iPhone, да? То есть, ты вот э, сэкономив... Э, можешь купить себе новый iPhone, Но тут, знаете, тут надо не перешагивать границы экономии и каких-то вот собственных интересов. То есть, да, Одну кружку кофе, если я выпью, это как бы отлично, а вот остальные три, они для меня, ну, то есть они что есть, что как бы нету, да, то есть вы как бы, вот вы должны понимать вот эту штуку. И вы поймете, когда вы будете анализировать свои расходы в течение месяца, вы поймете, сколько мусора реально в течение месяца вы покупаете, потом просто вот эту сумму вы разложите на год, вы поймете какие-то деньги. Второй момент, собственно говоря, самый, наверное, простой. Все мы знаем про недвижку, что на недвижке можно заработать. Это действительно можно сделать так. Я всю жизнь связан с недвижкой, и весь основной свой капитал я заработал на недвижимости. Вот. Я просто это знаю очень рынок хорошо, и действительно есть недвижимость, которая может приносить по 50% годовых легко. Это все ищется просто, это все ищется легко. Я и в блоге писал о том, как я заработал деньги на недвижимости, о том, как я искал вот эти вот жилые комплексы. Тут не надо быть там особо одаренным человеком, схема достаточно простая и легкая, тем более с теми ставками по ипотеке, которые есть сейчас. Сейчас очень много застройщиков дают беспроцентные без рассорочки. Поверьте, имея даже 0 рублей на недвижке, можно заработать. Имея, ну вот, имея депозит, наверное, в 400 тысяч рублей, за 3 года можно сделать 2-3 миллиона можно сделать легко, чистыми. Просто... Надо знать, как. И, собственно говоря, вот вы можете в Дзене про этом написать. Если внизу опять же оставите комментарий, я оставлю ссылочку на эту статью, про которую рассказывал. Я уже порядка 20 с лишним лет занимаюсь маркетингом. У меня два высших образования. Первое по рекламе, второе по маркетингу. Работал, например, из таких крупных компаний. Это автомобильный завод «ГАЗ». Выводил на рынок автомобиль «Волга Сайбер». После этого вся моя жизнь была связана с девелопментом. Работал в крупных девелопских компаниях Москвы и Санкт-Петербурга. И поэтому, собственно говоря, рынок недвижки для меня близок. И я его понимаю, я знаю, как на нем можно... Также легко зарабатывать, как и на фондовом рынке. Важная вещь. Если вы пришли на фондовый рынок, у вас должна быть какая-то стратегия. То есть э, у вас всегда по жизни есть стратегия. Даже если вы об этом не задумаетесь. Вы приходите в магазин, вы покупаете продукты, потому что ваша стратегия не знаю, сделать ужин, завтрак, и чтобы у вас еще остались продукты на обед. И и поэтому продукт это те предметы, которые вам позволяют достичь и и, и придерживаться вашей стратегии. Также на фондовом рынке. Когда вы приходите, у вас должна быть своя стратегия. Если у вас этой стратегии нету, а я вот общаюсь со своими подписчиками ну вот могу сказать, что у львиной доли ее нету, то вы просто, когда покупаете любую акцию, вообще абсолютно любую, вы как бы, например, решили купить Теслу. Вы как бы должны ответить себе на три вопроса. Первый вопрос. Почему вы купили Теслу? Я не, я не знаю, там, где-то прочитали, что-то увидели. Бабка у подъезда нашептала, сынок, купить Теслы. То есть вы как бы должны... Я купил Теслу, потому что... Второй немаловажный вопрос когда я буду фиксировать прибыль. Вы когда покупаете любой автомобиль, вы, собственно говоря, предполагаете, что вы будете на нем ездить, когда там, не знаю, там пробег достигнет 100 тысяч, вы его продадите, когда у вас закончится гарантия через три года, когда выйдет новый модельный ряд, либо когда она у вас развалится. То есть вы когда купили автомобиль, вы плюс-минус понимаете, когда вы его продадите. Также и с акцией. Когда вы его купили, вы как бы, должны понимать, на каком профите вы будете выходить из акции. Один процент, 100 долларов, плюс через 5 лет. У вас всегда должна это быть цифра. И самое важное, вы как бы должны всегда отвечать на вопрос, в кой минус для вас комфортный не надо строить иллюзии, что какую бы вы акцию не купили, она сразу пойдет как бы ну, в рост. Это как бы, это как бы абсурд. Любая акция ходит как вверх, так и вниз. У нее не, не бывает третьего варианта. Поэтому вы как бы для себя должны решить. Я готов зафиксировать убыток, если он будет минус один процент, минус пять процентов, минус 500 долларов, минус 1000 долларов. Это, это как бы а, а б, это сколько вы готовы э, смотреть на этот и, и терпеть этот минус. Месяц-два, три, 4. У меня был мой момент в этом году, когда я купил Tesla на 30 тысяч долларов, я в, я в моменте улетел на минус 18 тысяч долларов, на 60, по-моему, там с чем-то процентов упала Tesla. Я на этот минус смотрел порядка трех с половиной месяцев, но по итогу вышел в плюс. Поэтому, когда покупаете любую акцию, отвечайте себе на три вопроса. Зачем я купил акцию? Когда буду я из него выходить фиксировать прибыль? И третье, готов ли я фиксировать убыток? И если да, то на какую сумму или как долго я готов смотреть на как бы этот минус? Когда вы выходите на фондовый рынок, у вас должна быть стратегия. Моя стратегия простая. Я покупаю акцию. Я держу ее до, до как бы, тех пор, пока она не достигнет, не принесет мне 3-5 процентов, я выхожу. Мне плевать, сколько после вырастет она этого. На 10 процентов, 100 процентов. Мне как бы не важно. Я живу на эти деньги. И поэтому для меня на фондовом рынке еще больше рисков. Потому что если я эти деньги потеряю, у меня нет работы, где я могу прийти и там, дождаться зарплаты. Нет. У меня... вот. Так вот, якобы как принял решение жить за как бы, счет трейдинга. Поэтому вот у меня 3-5% и я вышел. Почему 3,5? Ну вот я долго анализирую, я понимал, что 3,5% это было бы комфортно. Есть скальперы, которые через каждую 0,5% выходят. Мы же не спрашиваем их, чуваки, а что мешает на полное депо влететь там в Теслу, не знаю, там 5% дождаться. Это их стратегия, это их принцип жизни. Вот мой принцип торговли, это вот 3,5% и, собственно говоря, выйти. Одна из главных черт любого человека, который работает на фондовом рынке – это терпение научитесь терпеть. Не надо, скажем так, бояться, что ваша ваша акция упала на 1 процент, 5 процентов. Поверьте, акции сильных компаний всегда растут. Посмотрите на график Теслы, Амазона, Apple. Компании там на каком-то промежутке времени могли падать, но потом что с ними случалось? Они отрастали, поэтому умейте терпеть. Вот если вы работаете на фондовом рынке, вы, вы, собственно говоря, распечатаете картинку, вот эту знаменитую картинку ждуна, повесьте себе на стену. Вот, если у вас терпения нету, Сбербанк всегда для вас открыт. Поэтому умейте терпеть, умейте ждать. Если вы научитесь этому, то, как бы, собственно говоря, вас ждет успех. Есть какие-то вещи, которые могут вам дискомфортно. Например, для меня дискомфортный шорт. Если взять все мои сделки по шорту, то 80% моих шортов были убыточные. Я понимаю, что шорт – это не мое. Но я пытаюсь туда лезть, выработать какие-то правила. Поэтому если вы новичок на на бирже, если вы понимаете, что у вас что-то не идет, то лучше этим не заниматься. Потому что для вас, для вас и так фондовый рынок будет стрессом, а тут еще какая-то вот доп- дополнительная хрень под названием там, шорт. и Это будет вообще вам в, в тягу. Поэтому новичкам я не рекомендую заниматься шортами, входить в плечи. Вот есть ваше депо. И, собственно говоря, им торгуйте. И будьте как бы счастливы. При этом... Знаете, мне как бы часто пишут, вот вы там зашли, я же в закрытом канале публикую скрины своих сделок, что, например, я чего-то купил на 3000 долларов, да, я из чего-то вышел и там 3000, там 20 долларов, мне пишут, блин, вы 20 долларов заработали, ребят, я эти деньги заработал, неважно, 1 доллар, 2, 5, 100 тысяч, я эти деньги заработал. И это, и, и это как бы важно. Вы как бы должны радоваться любой копейке, любому рублю, любому доллару, которого вы заработали. Потому что это сделали вы. Вы молодец. Вот. И вы как бы потеряли деньги. И это тоже, скажем так, ну, вы обязательно должны анализировать, потому что вы потеряли свои деньги. Это деньги, которые вы где-то заработали. Вы как бы потратили свое время и потратили знания. Поэтому, как я и говорил, ну, для вас любая Прибыль – это праздник, да, для вас как бы любой убыток – это, конечно, не тоска, но это, собственно говоря, время для анализа и, и проанализировать. Я все время ввел в Excel табличку по как бы, всем своим сделкам. У меня была такая графа «причина», я так ее называл, где я писал почему я купил эту акцию почему я продал эту акцию и потом когда вы прочитаете вот эту таблицу за несколько месяцев вы найдете закономерность почему вы покупаете и почему вы продаете эти акции как в плюс так и в минус и собственно говоря вот это даже может быть вашей какой-то базовой стратегии. В основном я торгую на американском фондовом рынке, американскими компаниями по нескольким причинам. Первое. Я работал в крупных российских компаниях, поэтому я не верю в российский бизнес, в российские компании. Это трэш реально. Во-вторых, нет такого разнообразия компаний из одной отрасли. В Америке сотни технологических компаний. У нас Яндекс, Мейл, ну кого там еще может... Там, перечислить, вот, плюс курс рубля выше, ниже, а я вошел в доллары и мне, ну, по факту доллар будет стоить 80 рублей, ну, классно, будет стоить 100 рублей, ну, супер. А так, получается, ты купил российские акции, доллар 100 рублей, вырос там за, там, месяц на 20 процентов, твоя акция выросла на 10 процентов, ты вроде бы должен радоваться, а по факту, как бы, ну, так, ты как бы в убытке.
2: У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас.
0: Поэтому я вхожу в российские акции. Но делаю это редко, в исключительных случаях, когда понимаю, что на коротком моменте времени на это можно заработать. При этом я не стараюсь торговать какими-то популярными акциями, такими как Amazon, Apple, Tesla. Да, они, безусловно, есть и будут всегда у меня в портфеле, но мне нравится искать какие-то акции жемчужины. Вы думаете, Tesla в этом году взлетела на хреновую тучу процентов? Нифига! Например, вот одна из акций, скажем так, ну, на которой я очень хорошо катался в этом году, это компания Wayfair. Мы ее называем Диваны. Вот. Это, собственно говоря, ну, наверное, американская IKEA. Акция выросла на 800 в четвертом квартале этого года вообще были какие-то космические показатели по росту у итальянской компании Соло, которая выпустила электрический трехколесный электрокар Ниоли, и, в общем-то, так, четвертый квартал это такой для меня был квартал электромобилей китайских и итальянских. То есть есть как бы акции, которые редко кто имени имеет. Торгуют, потому что всем как бы интересно, что техи, либо реальный сектор. А мне вот нравится искать какие-то вот такие компании, которые на нашей сессии практически не торгуются, но заодно зато очень сильно торгуются на американской сессии. Еще из таких вот интересных акций это К-12, это Godaddy, компании, которые занимаются постройкой домов на колесах, но, ну, собственно говоря, их как бы достаточно много, это вот то, что приходит сейчас вот на
1: память.
0: Акции можно выбирать и советовать, исходя из разных критериев. Да? Например, у компании сильный фундаментал выбрали. Вы фанат этих брендов, например, у вас есть, то есть и вам понятен этот бизнес, например, у вас подписка только Netflix, у вас iPhone, вы носите Nike, вы ездите на BMW, поэтому вы как бы покупаете Apple, вы покупаете Netflix, вы покупаете BMW, такое возможно? Возможно, поэтому... Сами для себя решите, какие акции хотите купить. Верите в аксиому, что мечты сбываются? Вперед за акциями «Газпрома». Если говорить про следующий год, который наступает буквально вот-вот-вот, как, как, какие бы компании, либо сегменты рынка я бы выделил, где я вижу перспективы. Но Это электромобили, это зеленая энергетика, Это технологические компании, технологические компании, которые связаны как с онлайном, так и с офлайном. То есть, если, например, офлайн это, это, собственно говоря, Apple, да, из таких вот там AMD, Nvidia, если мы говорим про онлайн, то это, собственно говоря, там Amazon, Zoom. На самом деле это все зависит от вашего желания. Если у тебя горит одно место, ну, тебе достаточно короткого времени. Если ты просто хочешь, это вопрос просто хочешь. Хотеть можно, хотеть и ничего не делать, а можно хотеть и прикладывать к этому какие-то усилия. Что бы я рекомендовал? Книги, мне, опять же, мне сложно порекомендовать. Смотрите э, стримы на YouTube, разные трейдеры выкладывают. Разные трейдеры в том же пульсе выкладывают свои графики. Вы просто смотрите эти графики, вы понимаете, что такое там линия поддержки, линия сопротивления. Вы э, будете смотреть, на каком таймфрейме это происходит. И потом со временем у вас какая-то картина в голове будет складываться. Да, у вас будет кашель. Каша реально будет. Но вы не переживайте. Вы просто вот смотрите, что-то читаете. Можете, кстати, вот прочитать книгу «Трейдинг в чайнике». Я вроде бы там какие-то вещи затрагивал и у себя в Яндекс Вот И вам будет понятно, что и как. И потом, вы там, подключив там тот же Трейдинг Вью, вы уже просто можете сами это все строить и... Не знаю, там, если в таком с желанием, но не в режиме, там, месяц-два вполне достаточно, чтобы понимать, как строить, там, те или иные фигуры технического анализа. Начинать, безусловно, стоит, если вы новичок, безусловно, стоит начинать с маленького депо. Так, как я уже говорил, ну, Рынок всегда выиграет, а вы проиграете. Самое главное, не бойтесь совершать ошибки, не бойтесь набивать шишки. Я тоже прочитал много умных книг ошибки там, трейдеров, но я их совершил и все, потому, потому что мы все всегда думаем, что мы умнее всех. Это как бы реально так, это правда жизни. Но, как, но когда ты совершаешь ошибки сам, и несешь убытки в рублях, либо в долларах, то, собственно говоря, это тебя чему-то учит. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Реально, ошибки — это ваш опыт. Не бойтесь зафиксировать убытки. Я фиксировал убытки в 100 тысяч рублей, в 200, в 300 тысяч рублей. Не надо этого бояться и не надо, самое главное, сожалеть, что вот я там потерял столько-то. Вы как бы должны из каждого вашего убытка, либо с каждой вашей прибыли сделать выводы. Я потерпел убыток, потому что все, сделал как бы вывод. Я зафиксировал прибыль, потому что я вот руководствовал тем-то. Все. И это ваш опыт. У вас со временем ошибки будут. Понимаете, есть еще такая вещь, технический анализ, да. Есть вы, да, человек, который решил прийти на фондовый рынок и изучить технический анализ вы тратите на это мало времени, ну по факту, Вы, даже если вам будет казаться, что вы тратите много времени, вы вы будете тратить на это мало времени. А есть чувак, который закончил Оксфорд, у у которого 5 степеней MBA, он работает в компании Морган Стэнли, ему платят нереальные бабки в месяц, у него работает такая махина, искусственный интеллект и компьютеры, у него он на передовой. И человек говорит, я рекомендую рекомендуем, цена Теслы 100 баксов, но ну, это и эти, и, эти, и эти аналитики ошибаются, которым платят нереальные бабки. Что говорить про вас? Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Технический анализ, он, скажем так, ну, в чем его еще, скажем так, сложность, тем, что каждый может график читать по-разному. Но реально это как бы факт. Тот кто-то может видеть по каким-то там осцилляторам роста, а кто-то видит наоборот, что как бы акция будет падать. Поэтому совершайте ошибки и не рискуйте большими деньгами. У нас нация гусар, когда мы шашку наголо и бежим. В МММ, мы хапер Инвесты. Мы как бы верим, что 30% годовых принеся какому-то человеку деньги это как бы реально, ну, блин, давайте быть реалистами. Самое надежное, что есть в этой мире, в нашей стране, это только вклад Сбербанка. 4 процента годовых. У него всегда восходящий тренд, у него всегда сильная линия поддержки, поэтому вот если вы хотите быть в чем-то уверенным, вперед в Сбербанк. Все, все, все как бы остальное, это как бы такое все. Шатковалка. Если мы говорим про уходящий год, то одно из таких значимых событий, которое затронуло практически всех, это пандемия. И я стал, собственно говоря, тоже этой жертвой. Я 8 дней провел в больнице. И на самом деле я понял, насколько хреново <смех> болеть да но в то же время я понял как как кайфово собственно говоря тем что ты трейдишь то есть вот вот моя как бы собственно говоря жизнь это вот это вот, это вот устройство здесь есть две кнопки купить и, и продать мне плевать где нахожусь в больнице на пляже дома я зашел, посмотрел, что та или иная акция достигла не, а, оп, определенного дохода, нажал порадать. Я понял, что акция достигла вкусной для меня цены, я нажал кнопку «Купить». Вот, вот за как бы, вот этим как бы, будущее. Поэтому а, не бойтесь осуществлять свои мечты. В этом году на рынок пришло достаточно много людей, кто потерял работу, кто ищет дополнительный заработок, а также пришло много игроков с различных онлайн казино. Это как бы азартные люди. Ребят, фондовый рынок — это не казино, это не не рулетка. как я и говорил, у вас должно быть терпение и, собственно говоря, холодные нервы. Потому, потому что поддаться на вот эту эйфорию, а ракета, вот моя котлета, покупаю еще это, как бы достаточно легко. И у меня есть своя стратегия, про которую я говорил, что 3-5% снял. Мне плевать, куда дальше пойдет акция. Я свои деньги заработаю на как бы другой акции. Я свои деньги заработаю там в... IPO, но это самое как бы главное. У вас должны быть холодные нервы. Не надо идти на как бы эмоциях, что вот акция растет, я докупаю плечи, кредиты, ипотеки. Нет, ребят, это 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 как бы важно. Холодный расчет и стальные яйца. Мои цели — это быть максимально полезным и поделиться теми знаниями, которыми есть. Это некое менторство, да, чтобы, собственно говоря, люди, общаясь со мной напрямую через какие-то мои там книги, блоги и так далее, чтобы они получали от этого какую-то практическую пользу. Потому что я помню себя 15 лет назад, где у меня не было вариантов и возможности у кого-то спросить, а как это. Поэтому я хочу, чтобы вот тот контент, который я делал, он как бы был максимально полезный и чтобы этого контента было как можно больше. Сейчас это YouTube, сейчас это книга, сейчас это дзен, сейчас это будут курсы. Возможно, будет еще что-то. Может быть, какое-то будет шоу. Про, как, про деньги, где, может быть, там в режиме реального времени будет что-то происходить. Я не знаю. Моя цель ⁇ быть максимально полезным максимальному количеству людей. Когда я начал писать в TNK инвестиции, я понял, что я ограничен какими-то их правилами что это нельзя, это нельзя, и, собственно говоря, я решил, что я заведу телеграм-канал, где, собственно говоря, буду новичкам рассказывать простым языком о сложных вещах. Я, собственно говоря, завел телеграм-канал. Потом в какой-то момент я понял, что мне хочется давать больше контента, больше каких-то вещей, а для этого нужны деньги. Поэтому, как бы, собственно говоря, я завел платный канал, да, где, собственно говоря, есть люди-единомышленники, которые разделяют мою стратегию, которые торгуют по моей стратегии. Те деньги, которые я зарабатываю на платном канале, я вкладываю в тот контент, который я произвожу, потому что вот есть шоу на на YouTube, да, вот есть люди которым надо платить деньги. Есть команда, которая работает над э, проектом «Принципа Баффета». Это копирайтеры, переводчики, им нужны деньги. Поэтому вот эти все деньги, которые я зарабатываю на платном канале, они, собственно говоря, идут на производство вот этого, надеюсь, полезного контента, который вы все потребляете. Так как я маркетолог, я понимаю, что такое продукт. Я понимаю, каким продукт должен выглядеть, каким он должен быть, чтобы он нравился людям, чтобы он действительно был для людей полезным. Поэтому э, любой контент, который я произвожу, э, он, собственно говоря, максимально полезный и простой для людей любого уровня. Но она, наверное, скорее всего, в первую очередь для, для новичков начало возник дзен. Потом, в какой-то момент, я понял, что когда мне люди задают много вопросов и говорят, а где это можно почитать, я понял, что людям, наверное, проще иметь какую-то книгу, да, которую он закачал в телефон и может найти ответы на какие-то свои вопросы. Таким образом, появилась книга, которую можно скачать на Литрейсе. Называется трейдинг в чайнике. После этого я понял, что есть люди, которые читают, а есть люди, которые едут в машине, им, наверное, была бы интересна аудиоверсия, поэтому так появился подкаст «Трейдинг в чайнике». Поэтому вы тоже его можете прослушать. После этого, опять же, люди мне начали задавать, вот давай обучение, 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 обучение. Собственно говоря, вот так появился первый курс «Ракеты и котлеты». Вот, и будет продолжение курса, который будет про финансы, будет курсы, будет блок про IPO, будет блок про технический анализ. Причем про технический анализ будет, как всегда, все будет просто. Потому что всем кажется, что фондовый рынок это сложно. Блин, это все, это, это как бы все легко. Вот, так что планы сейчас, вот в январе месяце запустить. Первый курс про про ракеты и котлеты. Ну и, собственно говоря, я думаю, что в первом квартале мы запустим курсы и про финансы, и про IPO, и про технический анализ. Это действительно будут классные курсы. Я хочу представить Диму. Это мой партнер, коллега, с которым мы, собственно, начали развивать принципы Баффета, вот. Я его в шутливую форму я называю мой, мой продюсер. Так что я говорю, Дим, давай рас- расскажи про-, про себя, чем ты занимаешься в нашем общем деле. <с-> <с-> ну, на самом деле, многие на канале
2: меня знают под ником баффет пей Все пишут мне, когда есть какие-то вопросы там, по боту, по продлению платной подписки и так далее. Но на самом деле история началась как раз-таки в июне месяце, когда Толя пришел ко мне и сказал, что давай сделаем крутой продукт. Я не сильно разбирался в трейдинге, я увлекался давным-давно фондовым рынком, но всю жизнь работал в маркетинге, то есть я тоже маркетолог, я работал в автобизнесе, я работал в компании Nissan, в «Солерс УАЗ», создавал свои бизнесы, открывал, там. я такой практикующий предприниматель. И когда Толя пришел с этой идеей, безусловно, я сразу увидел, что можно сделать на фоне пандемии крутейший онлайн-продукт который будет включать в себя э, и как раз таки YouTube, и э, какой-то э, там обучающие материалы, крутейший канал с классным контентом, в том числе, например, и рубрика «Инвестиции в будущее», это все там мы вместе придумывали и постоянно ее сейчас, сейчас развиваем. То есть я взял на себя такой, можно сказать, бэк-офис, операционные все вопросы, упаковку, маркетинг, разработку стратегии, продумывание контента, который будет интересен нашим подписчикам, все вот эти многочисленные опросы, аналитика, все это сваливается на меня. Но наша главная задача с сделать действительно полезный продукт. И я, как и Толя, получаю невероятные эмоции, невероятные, вот прямо сейчас рассказываю даже аж мурашки, от того, что мы делаем что-то полезное для людей. И когда все пишут в чате, что мы заработали на сигнале, что мы заработали, мы вышли, спасибо за сигнал, меня это переполняет эмоциями. То есть мы сделали что-то, какой-то продукт, который приносит другим еще людям деньги. И мы все вместе зарабатываем. Это невероятно круто. А когда мы еще и наполняем какими-то идеями... Та же самая история, как вы помните, день рождения Баффета, конкурс, когда мы заказывали торт, когда мы снимали видео прямо напротив его дома. Мы жили этой идеей несколько недель, мы готовили этот конкурс. И это действительно было круто. И действительно за день, раскрою секрет, что мы выкладывали, мы когда выкладывали видео 30 августа, 29 мы снимали прямо напротив дома Уоррена Баффета Это видео с нашим каналом. И меня в этот день, 30 числа, переполняли эмоции. Когда я увидел, что Билл Гейтс испек торт тоже своему другу Уоррена Баффету, а мы выложили это даже раньше на канал, мы уже сделали этот торт, я был просто на седьмом небе от счастья. Мы поздравляли друг друга и... Эмоции в совокупности с успехом всех наших подписчиков, это, наверное, и онлайн-бизнес, который ведется, собственно, с телефона, телеграм-канал и весь контент. Это что-то невероятное. Поэтому пандемия и Толя э, изменили мою жизнь кардинально. Я вышел из офлайн бизнеса и полностью перестроился и занимаюсь действительно тем, что мне всегда приносило удовольствие. Но только теперь это приносит денег и вам. Спасибо вам огромное, э, друзья. Спасибо за вот эту поддержку невероятную. Спасибо за то, что оцениваете контент. Э, Мы все читаем комментарии, отзывы на том же самом YouTube, youtube я вообще очень мечтал чтобы запустился этот проект потому что это прям продукт я пересмотрел наверное тысячи часов э, интервью на ютюбе я наверное один из первых кто вообще начал смотреть youtube еще там 10 лет назад как только он появился и то что мы делаем сейчас это невероятно и э, впереди вас в двадцать первом году ждет еще больше контента еще больше крутейших проектов и еще больше возможностей заработать
0: Я люблю хейтеров, и меня на самом деле удивляют эти люди. У меня есть, скажем так, топ хейтеров в Инвестиций Инвестиции и в Яндекс Яндекс.Дзене. Это гениальные люди, которые подписаны на меня, которые э, читают материалы, тратят на это свое время, потом пишут кучу говна всякого. То есть мне нравится с этими людьми вступать в какие-то дискуссии, когда пишут, да вы тут вообще говно, это все, не, это все неправда. Я говорю, окей, хорошо. Напишите, как правда, как правильно, У меня нет на это время. Окей, я говорю, хорошо. Я готов за это заплатить деньги. Ну, то есть если ты считаешь, что ты не прав то, как сказать, давай, если у тебя нету времени, время стоит деньги, я готов заплатить деньги. но ну, все сливаются почему-то. И на самом деле хейт – это тоже некий драйв для меня, потому что ну, они тоже мне дают пищу для, разм- для размышлений. Я на самом деле и за хейт, и за позитивную, и за негативную критику, потому что это дает мне точки роста. А когда дает точки роста, то рождается классный контент. Биг Дэди 205. Собственно говоря, 205 – это мой рост. Биг Дэди – большой папа, потому что я… Пишу детские книги под псевдонимом «Папа Тигр». Вот. Пишу книги, пишу сказки для своей дочери. То есть у меня хобби, я пишу сказки для своей дочери, которые я потом печатаю ограниченными тиражами, дарю своим друзьям. У меня есть подкаст на Apple, на Яндекс Музыка, Если вбить «Приключения Злата» и ее дракона, то, как бы, собственно говоря, вы найдете все эти сказки, которые, кстати, озвучены иск- искусственным интеллектом. Хобби у меня – спорт. Я фанат спорта, я всю жизнь отдал регби, я мастер спорта по регби, я играл за сборную Москвы, за сборную России на чемпионате мира, за молодежку играл. При этом у меня видите, вот сломанный нос, не один раз порваны уши, а уж сотрясение мозгу у меня было столько, что в принципе мне уже пора дать спорт. Правку, но это не мешает мне успешно торговать на фондовом рынке вот также мое хобби это путешествие у меня есть блог на ютюбе это некий аналог карла и решки только про алкоголь То есть, я год путешествовал с со своей женой по разным странам, где мы рассказывали про алкогольные традиции той или иной страны. Мы пробовали этот алкоголь и высказывали в свою точку зрения, скажем так, сумасшедшую взгляд на алкоголь, на вкус алкоголя с мужской и женской точки зрения. Если Орел и Решка прятали везде 100 баксов, то мы всегда прятали бутылку дорогого алкоголя. Вот этим мы занимались год. Я, как и говорил, вот я фанат спорта, и для меня спорт — это душно, когда я прихожу, отличаясь от всего. Я адепт Ярослава Брина, я фанат его, он дал мне многое. И, собственно говоря, когда в 40 лет я на своем прессе увидел кубики, то я как бы охренел и и понял, что невозможное возможно, что если у тебя есть какая-то цель, есть какая-то мечта, то, собственно говоря, если ты хочешь, то обязательно ее добьешься. Несколько книг, которые вообще я готов перечитывать и и перечитывать. Курпатов «Красная таблетка», Стивен Кинг «Темный рыцарь», Экзупери «Маленький принц», и «Булгаков. Мастер и Маргарит. Это вот четыре книги, которые вообще для меня топ-четыре книг. Когда есть свободное время, я их почитываю. Подводя итоги этого года, я могу сказать, что каким бы год сложным не был, он был крутой. В этом году было много хорошего, также было много плохого. Наступает 2021 год, поэтому я думаю, что он будет еще лучше, у нас будет еще больше возможностей, у вас будет еще больше возможностей. Я в первую очередь желаю вам здоровья. Будьте здоровы, потому что если будет здоровье, то у вас будет все. Будьте успешные, развивайтесь, ищите новые возможности для себя, для как бы других. Не бойтесь делать ошибки, не бойтесь совершать их, не бойтесь терять. Чем больше вы теряете, тем вы еще больше приобретете. Делайте что-то, чтобы быть лучше, по чуть-чуть, маленькими шажками, вы добьетесь того, чего вы хотите. Поэтому будьте счастливы, здоровы с наступающим двадцать первым годом. На связи был Big Daddy
1: 205.
0: Ну что ж, вы посмотрели интервью, и я хотел что еще добавить. На этом первый сезон шоу Принципа Баффета на YouTube закончено. Второй сезон мы начнем писать сразу после Нового года, поэтому если у вас на примете есть те люди, с которыми бы вам интересно, чтобы я снял интервью, обязательно пишите мне в комментариях, и если все получится, то мы это видео выпустим. Так что всех еще раз с Новым годом, всех с праздником, пока!
1: Ich bin